0: Olá ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, Vulgutan, estou aqui com a Carol Simão, com Edu Oliveira e a bola da vez é Êxodo, capítulo 11. Bom dia, amigos, tudo bem?
1: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e vou fazer uma pergunta para o Tan e pro Edu. Se vocês vivessem no Êxodo e os pais não colocassem o sangue nos umbrais, vocês estariam aqui hoje?
2: Oi pessoal, boa tarde a todos. Ou bom dia ou boa noite, depende do horário que você está assistindo, né? Bom estar com vocês aqui e respondendo a Carol, eu não estaria. Eu sou o primogênito e se eu fosse egípcio, eu ia ficar para a história.
0: Já era, né?
2: Já era.
1: Oh yeah.
0: Considerando a época, eu sou primogênito, mas só porque eu tenho uma irmã mais velha e, no caso, irmã é mulher e não conta. A gente sabe que mulher não conta, né, Carol?
1: Pois é, eu teria passado ilesa aí.
0: <risos> mas ainda ninguém morreu aqui, né? Ninguém morreu nesse capítulo. Só foi anunciado. É
1: ainda? <risos>
0: Ele só tá contando o que vai fazer. É. Bom, a gente faz a leitura, como vocês já sabem, na NVT da Mundo Cristão. Obrigado, Mundo Cristão, por emprestar pra gente. E a trilha sonora que a gente usa no meio dos blocos aí é da Maria Lídia também. Obrigado pelo empréstimo da trilha Maria Lídia. Seremos, como diz aqueles bonequinhos do Toy Story, né? Seremos eternamente gratos. <risos> pois é. O capítulo de hoje ele é super curtinho, ele tem 10 versos só. Se eu não me engano no estudo da semana passada, eu nem sei se eu trouxe isso pro áudio, mas eu me lembro de ter lido isso em algum lugar... De que ele meio que funciona como um capítulo junto com o 10. Mas como a Bíblia está dividida em 10 e 11, a gente faz a divisão conforme a gente encontra nas Bíblias mesmo. capítulo é curto, não temos nenhuma quebra evidente a leitura vai ser feita num único bloco e dado que a Carol e o Edu estão brigando aí com internets e computadores, eu é que vou fazer a leitura porque vai ser mais fácil pro editor sabe, ter a certeza de que <risos> ele tá gravando uhum. sem passar áudios pela internet <risos> então eu que vou fazer essa leitura hoje <risos> vamos lá Então o Senhor disse a Moisés, Atingirei o faraó e a terra do Egito com mais uma praga. Depois disso, o faraó os deixará sair de seu território. Quando por fim ele permitir que saiam, praticamente os expulsará. Diga a todos os homens e mulheres israelitas que peçam objetos de prata e ouro a seus vizinhos egípcios. O Senhor havia feito os egípcios verem o povo com bons olhos. Moisés era tido em alta consideração na terra do Egito e respeitado tanto pelos oficiais do faraó como pelo povo egípcio. Moisés disse, assim diz o Senhor, À meia-noite de hoje passarei pelo meio do Egito. Morrerão todos os filhos mais velhos do sexo masculino em todas as famílias do Egito desde o filho mais velho do faraó sentado em seu trono até o filho mais velho da serva mais humilde que trabalha no moinho. Até mesmo os primeiros machos dentre todos os animais morrerão. Então se ouvirá um grande lamento na terra do Egito. Um lamento como nunca houve e nunca mais haverá. Quanto aos israelitas, porém, nenhum cão latirá contra eles ou seus animais. Com isso, vocês saberão que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Todos os oficiais do Egito virão até mim e se curvarão, suplicando, por favor, vá embora. Saia logo do Egito e leve com você todo esse povo que o segue, só então eu sairei. E ardendo de ira, Moisés saiu da presença do faraó. O Senhor tinha avisado a Moisés, o faraó não lhe dará ouvidos, por isso farei milagres ainda mais poderosos na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todos esses milagres na presença do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele se recusou a deixar o povo de Israel sair de sua terra. E é isso, capítulo tenso, que já de cara me deu alguns incômodos. E antes da gente entrar na conversa sobre o texto em si, eu já vou colocar esses incômodos, e aí ao longo da conversa a gente vai dirimindo esses problemas. Incômodo número 1. Capítulo 10 terminou falando, "Vá embora o faraó expulsando Moisés, nunca mais você vai ver minha cara. De repente aqui ele tá falando com o faraó, o que me soa bem estranho. Pelo menos... Na primeira leitura, eu resolvi isso ao longo do estudo, tá? Mas é o que eu quero criar em vocês, ouvintes, esse mesmo incômodo que eu tive ao ouvir isso, porque, enfim, você fica no episódio
2: para tentar entender se você não se incomodou com isso. Quem ouviu atentamente o início aí pode ter percebido uma resposta.
1: <risos>
0: Bom, segunda, ele vai falar coisas como o Moisés conversando com o faraó, né? A meia-noite de hoje, no verso 4. Passarei pelo meio do Egito. Só que a partir do capítulo que vem, a gente vai ver uma outra situação acontecendo, que é, eles, líderes lá, Moisés e Arão, indo conversar com os israelitas, explicar o que ia acontecer, convidar eles para se prepararem para Páscoa. E pelo que eu fui estudando aqui, isso deve ter demorado em torno de quatro dias. E aí eu falei, não, cabe, hoje à noite, meia-noite, tô avisando aqui o farol e ainda vou conversar com todo mundo ali. Enfim. Foram essas as preocupações iniciais e conforme a gente foi estudando,
2: melhorou. Não sei se vocês já se brigaram <risos> com isso ou não. Eu não tenho essa dificuldade aqui porque é importante lembrar que essas divisões de capítulos né, é uma coisa moderna. Pra nós ficamos muito presos, né? A divisão, a ah, capítulo tal, capítulo e capítulo. Isso não tinha no texto original, no texto hebraico. Uhum. Então, dá para perceber aqui que o 11 pode ser, e o é mais provável, como o Tan já começou falando, né? Faz parte do 10, da continuação da informação do 10. Seria quase uma explicação, um apêndice, né? Moisés está lá conversando, ele fala o que aconteceu, e aqui ele dá uma explicação do que há de vir pro próximo capítulo. E aí, ele, no final, ele fecha, né? Quando o, o faraó tinha prometido que ia matá-lo. Se você aparecer aqui mais uma vez, eu te mato. Então, Moisés sai já furioso.
0: Como ele termina furioso esse capítulo, né? É. Lembrando do capítulo passado, a cena do encontro com o faraó, ele teve um encontro, lembra que o Arão e o Moisés saem da frente dele, aí o faraó conversa com os seus conselheiros lá, os seus oficiais. E depois o Moisés volta com o Arão, e aí tem o que a gente aparentemente parecia ser uma conversa final, e eu acho realmente que esse 11 faz parte ainda dessa conversa final, nesse segundo tempo de conversa entre o Moisés e o Arão. Tanto que numa das Exato. bíblias de estudo que eu tenho, eu acho que ela só interpretou, tá? Eu duvido que ela tenha ido para o original para justificar isso. Mas ela categoricamente afirma, olha, esse disse o Senhor que aparece no começo aí, Deve ser interpretado como o senhor havia dito. Eu não tenho habilidade linguística no hebraico para identificar se a tradução pode ser essa ou não. Mas pelo menos a interpretação acho que faz bastante sentido. Vamos dar uma olhada. Oi, o Edu está <risos> trazendo o Antigo Testamento Poliglota. Que chique esse livro aí. Eu até oh. tenho ele, mas acabei não olhando para ele. Já descobre agora.
2: É isso mesmo. A palavra aqui não é fechada e disse como se fosse tempo presente ali. Uhum. Não é. Sem problema nenhum. Havia dito. Né? Então ele está descrevendo algo que já foi falado. Uhum. Não é uma cronologia fechada, não. É bem nessa linha mesmo. Principalmente porque Moisés ele está... Está escrevendo um livro. Está contando a história. E nada não seria estranho... Primeiro, não tem as divisões no uhum. original... Uhum. E ele está, essas conversas, e disse Deus, e disse o Senhor Moisés, nós ocidentais, nossa cultura é muito disso, né nós somos ligados ao tempo, uhum. se você vai até os estudos da língua original, né, no hebraico e o grego, a gente entende que a cultura dessas línguas, o que vai modular a língua, inclusive o pensamento da língua, não é nem o tempo verbal, nós somos muito ligados no tempo. Dá um exemplo aqui, aconteceu um acidente na esquina aqui. Daí o vizinho aqui viu e ele começa a conversar. E eu quero saber, né? Bem ocidental, né? Quando foi que aconteceu isso? A uhum. nossa mentalidade ocidental, quando aconteceu isso? A gente quer saber o tempo. A mente oriental, a mente da língua do hebraico e do grego também, ela não tem essa preocupação. O que vai modular a língua é a intensidade da ação. Como foi? Sim. como foi o acidente, qual a intensidade dele, não o tempo como é o nosso idioma. Então, até essas conversas de Deus com Moisés, não necessariamente tinham que ser cronológicas como a gente quer colocar na mente, né? Um dia apareceu Deus sim. fala com Moisés, no sim, outro sim. dia ele fala outra parte, no outro dia ele contra, né? A gente quer fazer muito isso, é natural da nossa cultura, da nossa forma de entender uhum. a língua. E uhum. aqui não, não há esse sentido aqui. Não é de se assustar isso quando você vai lá pro texto e ver esse disse o Senhor Moisés porque pra nós faz sentido
1: uhum.
2: né pra trazer coerência pra nossa língua mas na língua original não necessariamente certo
1: é saber disso faz toda a diferença ah, né faz. porque é complicado né mais uma vez é a nossa cabeça ocidente tentando entender uma coisa que aconteceu muito tempo atrás numa outra cultura então assim sorria a cena entendeu e vai
2: <risos> é
0: e eu acho que vale lembrar duas coisas, que lá em Gênesis 15, Gênesis, hein, não Êxodo, lá em Gênesis 15, curiosamente, escrito pelo mesmo Moisés, que está narrando os fatos aqui, né, Deus já tinha prometido para o Abraão ainda, que os descendentes dele sairiam do Egito com muitos bens, coisa que a gente vê acontecendo aqui. Sim. Lá diz, o mas eu castigarei a nação que os escravizar, e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. A própria questão da morte dos primogênitos, principalmente o primogênito do faraó, ela foi já dita no início do Êxodo, antes das pragas começarem, a gente mencionou isso também.
1: É Sim. verdade, tanto que mais de uma vez a gente falou, né, que Moisés sabia que no final... Deus iria endurecer o coração do faraó, uhum. mesmo mediante todos os sinais. Quem não, não, não se recorda, volta uns episódios. Que só quando o filho mais velho dele morresse uhum. é que o pessoal seria liberto.
2: Sim.
0: Eu defendo a tese, e muita gente que eu li realmente defende essa tese também, de que Deus já tinha dito para o Moisés, provavelmente durante os três dias de trevas, que foi a praga anterior aí, Pra ele preparar a convocação do povo de Israel... Instruir o povo de Israel... Que olha, agora vocês vão ter que receber joias... Vai acontecer isso, isso, aquilo... Assim, eu acho que dificilmente foi uma surpresa para Moisés e Arão... Um, que o faraó ia endurecer o coração... Isso já estava sendo dito várias uhum. vezes... No caso das trevas, sim, né? Sim. E dois, que a última praga seria a morte dos primogênitos... Eu acho que o roteiro já estava muito claro... Pelo menos pro Moisés e pro Arão a ponto deles prepararem o povo todo e a ponto deles se prepararem para ir conversar com o faraó. Tanto que essa é. última conversa aqui, ele tá falando ainda da outra praga. E aí ele já emenda essa. Uhum. É interessante notar que nessa conversa entre os dois, o faraó perdeu totalmente o controle da situação. O Moisés já não pedia as coisas pro faraó, sabe? Ele tava numa posição de ditar os termos <risos> para a saída dos israelitas. A situação reverteu completamente em quem é que manda e quem é que obedece aqui. Uhum.
2: Exatamente. E novamente, né? Nos fazendo lembrar que Moisés está descrevendo posteriormente, né? Mas Moisés não está lá com o livrinho, olha, eu vou fazer isso agora, né? É posterior isso, Sim. Né, descrevendo uhum. o que acontece. A gente é muito ligado nisso, né? A gente quer colocar cronologia uhum. em tudo, né? E há textos que você percebe que isso não acontece. E não faz nem sentido isso acontecer. Uhum. Acontece é. muito isso, por exemplo, nos evangelhos. Você percebe que os evangelhos, mesmo os sinóticos, eles são coerentes no conteúdo... Não há problema, mas eles não necessariamente seguem a mesma linha. A cronologia dos eventos
0: muitas vezes não bate, né? E muita gente não bate. Do, na mente ocidental fica muito incomodada com isso, coloca até em xeque as escrituras por conta disso. Exatamente. Mas é isso, são duas culturas, duas épocas, dois povos escrevendo cada um dentro da sua maneira. Então não dá para supor que todo mundo pensa do mesmo jeito ou registra os acontecimentos da mesma forma.
2: Exatamente.
1: A grande questão aqui é que faraó não leva a sério, ou pelo menos não tá pondo aí, né, a todas as fichas, apostando todas as fichas. E Moisés, você vê que daquele cara, aquele pastorzinho de língua presa, <risos> com medo de falar em público, que, ai Deus, eu não, manda outro, não sei o quê. O cara fica irado aqui, né? Ele fala, ó... Oh, Vai acontecer e eu só vou embora daqui quando seus oficiais vierem falar comigo. E é interessante que, não tô falando que Moisés era assim, mas você já conviveu com aquela pessoa que realmente é muito tranquila, mas a vida vai, né, dando ali uma situação complicada para a pessoa, e a pessoa, até você vê a pessoa perder a paciência e se fala, calma, calma tá, tudo bem, beleza eu acho que o faraó ficou assim, assustado né, Hã, tá bom, beleza tá, né só que Moisés vai embora, né
2: inclusive esse discurso aqui ele se encaixa muito bem com o capítulo anterior entendendo que Moisés está falando com o faraó e ele pede para falar agora pro povo então não tava só Moisés e faraó na conversa era uma conversa aberta uhum. Então é bem provável que no meio da conversa, como ele se virasse para o povo e falasse, olha, agora é o seguinte, <risos> façam isso e ele ignora, faraó. olha, a conversa não é contigo mais, deixa eu falar para o povo, façam isso, isso e isso.
0: Mas ainda acho que ele já tinha meio que falado com o povo, porque de fato a gente vai ver a partir do capítulo seguinte, que demandava muita preparação para a Páscoa, não era um negócio que, ah, pega ali o um negócio que você já tem em casa, sabe, era um negócio que realmente o povo tinha que estar
2: preparado para aquilo.
1: Exato. Isso,
2: e obviamente eles iam se preparar por pelo menos ainda quatro dias. Sim. Então uhum. tem tudo isso, né? Pra gente estar tá claro, não foi imediatamente, incluindo a informação da meia-noite lá, né? É, então, isso aqui
0: eu acho uhum. que não dá pra gente fugir muito da cronologia, porque pelo menos na tradução da NVT, e, infelizmente eu não fui atrás pra ver se ela foi infeliz aqui ou não, mas eu acredito que não. Diz assim, né? Moisés disse, assim diz o Senhor, a meia-noite de hoje passarei pelo Egito e blá, 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 morrerão os filhos mais velhos e tal. Ele marca dia
2: e hora, sabe? Eu acho muito difícil Exato. não ser cronológico essa parte, pelo menos. É, pois é. é. Na atualizada, ele fala cerca da meia-noite. Ele não fecha que será nessa, né? De hoje. fala um horário específico. Cerca da meia-noite passarei no meio do Egito. Então, talvez seja uma forçação hum. de barra que eu não sei. Mas enfim, o fato é, é que já estava decretado. <risos> é. é Não tem jeito. Não tinha mais para onde correr. É.
0: Teve um comentário que eu li aqui do Warren Wiersbe. E não está na Bíblia, mas eu achei que foi um, um jeito bem aplicativo de pensar sobre o ocorrido ali. Ele disse que, olha... Havia chegado o tempo de recolherem seus salários não pagos por todo o trabalho que eles e seus antepassados haviam feito como escravos no Egito. Falando dos israelitas. Falei, olha que legal. A idemização. É, exatamente. ano do
2: jubileu. É.
0: Trabalhamos aqui várias gerações aí sem ganhar nada, além de escravidão e açoites... Agora a gente vai ser finalmente pago, não só com a saída, mas com as pessoas dando as coisas, vão, prata, ouro, a gente já falou um pouco disso, é muito legal isso.
1: É muito legal isso, e a gente também vê aqui que de novo nada ia acontecer com os israelitas, é. nada, absolutamente nada, na gravação passada... Pra mim, que sou uma pessoa muito visual, ficou muito até complexo de entender aquela coisa da escuridão, né? No Egito, tá tão escuro que eles apalpavam a escuridão, mas lá onde os israelitas ficavam, tava Não normal. Nada, né? E aqui, de novo. E aí, a gente para pra pensar, né? O que que ia acontecer, né? Como que ia ser essa morte, né? como que E já assisti vários filmes e várias cenas onde... Bem ali um, um espírito e sai passando e, <risos> e sugando a alma das pessoas e tal. Não sabemos como foi. A Bíblia não nos relata, né? Mas deve ter sido uma coisa assim muito. Imagino eu que o faraó ficou de olho. Eu
2: acho que
0: sobrenatural mesmo. Visualmente é, então... sobrenatural.
2: Vai dar pano pra manga na próxima gravação, gente. Mas não é, é no hoje próximo né? episódio. Isso vai acontecer. Ainda não, 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 é, não, hoje. não é hoje. É. <risos> Prepare-se, ó, não perca cenas do próximo capítulo.
0: É. <risos> Agora, quanto a essa entrega de objetos de prata e ouro aí que os egípcios deram aos israelitas, eu sempre tive a impressão, uhum. e talvez a gente até tenha dito nos episódios passados... De que a sensação dos egípcios é... Ai, sai, 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 vai, to leva, leva. Meio que como um bandido que entra na nossa casa e o que a gente mais quer é que ele vá embora. Então a gente não se importa que ele leve as coisas desde que deixa a gente em paz. Mas aparentemente não é essa a impressão que o texto me dá. Porque apesar deles realmente darem assim super de boa, né... Diga a todos os homens e mulheres israelitas que peçam objetos de prata e ouro aos seus vizinhos egípcios. Tem o verso 3, que diz que o Senhor havia feito os egípcios verem o povo com bons olhos. É. Isso foi dado de bom grado, não sob coação. E é tão Sim. surpreendente isso.
1: É, porque eu acho que rolou aquela questão de os egípcios realmente estarem vendo ali os sinais de Deus. E, de novo, eu acredito, tá bom, com a minha visão ocidental, 2023, que é o ano que a gente tá gravando esse programa, que os egípcios queriam realmente que aquele mal acabasse, entendeu? E elas só iriam acabar se o povo fosse embora. Era a, a condição, né? Então, eu daria. Tó, pega, leva, vai. Nem como bandido. É de bom grado mesmo. Ia fazer uma cestinha com assim um e tudo pra entregar.
2: <risos> Nesse sentido, o que acontece? Não só eles, né? Mas Moisés. Né? O povo estava olhando pra Moisés de uma forma muito diferente. Então eles. Existia um respeito muito grande pela figura de Moisés ali, pelo próprio Egito. Né? Os egípcios viram tudo o que estava acontecendo. Eu acho que o duelo com os magos do Egito, né, deixaram muito claro a soberania de Deus, a supremacia de Deus e Moisés como seu porta-voz. Então isso fez com que o povo egípcio né, olhasse para Moisés com essa admiração. É.
0: Antes da gente entrar no que eu considero o ponto mais complicado véio, desse capítulo, eu só queria destacar mais uma vez se não me engano a terceira ou quarta vez já que Deus claramente faz acepção de pessoas e diz que Israel vai ser tratado diferente ou que no caso os egípcios né que vão ser tratados diferentes de Israel ele diz no verso 7 que nenhum cão atirá contra eles eles os israelitas né ou seus animais em outras traduções nenhum cão rosnará. E aí eu fui atrás dessa expressão e de fato parece ser um provérbio isso. Nenhum cão rosnará uma expressão proverbial indicando que ninguém ofereceria a menor resistência quando Israel deixasse o Egito. Eu continuo achando muito surpreendente e milagroso realmente coisas fantásticas, extraordinárias acontecerem com o Egito e não acontecerem com o Israel. Eu acho que não acontecerem com Israel talvez seja. Tão ou até mais milagroso do que acontecer com os egípcios.
2: É, aqui, eu vejo uma coisa bem incrível aqui. Uma noção muito profunda da graça de Deus aqui. Da justiça e da graça. As duas coisas são muito bem apontadas aqui. Primeira, no que diz respeito à justiça de Deus. Quando ele olha para o Egito, ele não vai olhar por posição, por classe social, por status. Ele fala desde o palácio até o filho do servo mais humilde dentre os egípcios. Ele não está fazendo distinção alguma Sim. entre eles diante da sua justiça. É um Deus justo em todos os aspectos. Ele não vai passar o pano para o mais rico, porque tem condição, e muito menos para o menos favorecido. E ao mesmo tempo, a sua graça está alcançando a todos os escolhidos dele ali quando ele faz a distinção com o povo hebreu. É como se fizéssemos assim, vamos falar um pouquinho disso aqui, né? É como se tivesse dois... Imagina se não teve hebreus ali que ficou assim, mas será que é isso mesmo? Será que vai dar certo? Esse Moisés vem falando coisa... Imagine um lá com uma fé fervorosa, não, é isso mesmo, vai acontecer, vai ser assim, vai ser assado e Deus vai fazer, vamos fazer, vamos lá, colocar o sangue nos umbrais. E super animado, né, com o seu ânimo assim, efervescendo no momento, né, da situação em fé. E um outro, talvez, um pouco mais cético, meio preocupado com o que isso podia mover e como que vai ser. Mas, no fim das contas, foi lá e fez também a obedecer o ritual, né, foi lá e colocou o sangue nos umbrais. E aí, qual foi menos salvo? Pois é. <risos> Ambos. Porque não está na nossa capacidade, né? aí que está a grande sacada da graça, né? E a grande dificuldade nossa de entender graça de Deus, misericórdia e a obra dEle, né? Não está na quantidade ou no tamanho e eficácia da nossa fé. Está na eficácia da obra dEle.
0: Apesar da sua resposta aí que mais ou menos... Pelo menos, em parte, responde as minhas angústias, Edu. Eu quero trazer duas perguntas que, se você que leu esse capítulo não fez a si mesmo, eu acho que você não leu com a devida atenção ou não tem uma empatia ao próximo tão bem desenvolvida. Não que eu tenha, tá? Porque eu sou um dos caras com maior problema nessa área, mas enfim. As perguntas são, a primeira é até mais fácil de responder. Por que raios Deus matou apenas os primogênitos? E a segunda, que é a que faz o bicho pegar mesmo, é... Deus estava sendo justo ao fazer isso, quando o verdadeiro culpado era o faraó. A gente está vivendo tempos, não sei se você está ouvindo isso na época da publicação, mas há muito pouco tempo teve um ataque... Está tendo, né? Na época que a gente está gravando isso, está tendo uma guerra entre a Palestina e Israel. E há alguns dias, contando a data de gravação desse episódio, rolou um ataque a um hospital e, e enfim, o mundo ficou todo... Um... Puxa, inocentes... Durante a guerra toda tá todo mundo preocupado com isso, né? Inocentes uhum. estão morrendo, estão envolvidos e não tem nada a ver com isso e tal. E eu não consigo não pensar isso também nesse contexto, porque quantas famílias no Egito não tinham nada a ver com isso? Elas só estavam lá e, de repente, todo mundo vai ter um filho morto dentro de casa. Como que Deus faz um negócio desse, sabe? Como que dá pra defender a causa de Deus? Como que dá pra dizer que ele tá sendo justo ao fazer isso, sabe? Por que que ele não culpou só o faraó? Enfim, quero jogar essas duas perguntas pra vocês se
2: deliciarem a partir de agora. É, então, quando a gente coloca a questão justiça de Deus dentro da perspectiva humana, nós vamos questionar isso. Porque nós somos limitados e nós criamos justiça baseada no nosso... Ou sentimento, ou circunstância. Por exemplo, uma pessoa que tem muita facilidade com... Ah, eu compro regras com muita facilidade. E o ser humano é muito bom nisso, né? Quando você faz algo que para você... Ou foi difícil, mas você um dia chegou lá... Você tem a tendência a olhar aquele que não consegue com um ar de... Ah, eu sou melhor que ele. Uhum. Ah, eu consigo. Então você cria uma... um nível, né? E nós temos essa tendência de olhar a justiça... Dentro da nossa perspectiva, e é uma armadilha, porque a justiça, dentro da perspectiva humana, ela pode ser situacional, circunstancial, por exemplo, você comentou sobre a guerra, né, do lado judeu, eles olham o ataque aos, ao outro lado como justiça em prol do que eles fizeram com os seus. Uhum. E do outro lado, eles também olham como justiça em prol do que eles afirmam, né? Os anos que os judeus estão pisando sobre eles ali em toda aquela situação da faixa de Gaza, né? Tendo tirado eles dali com a chegada pós a Segunda Guerra Mundial e tal. Então você vê que cada lado vai ter um pano de fundo. E obviamente, humanamente falando, a gente tem que olhar e é terrível ver o, o mal, né? E ver isso acontecendo, ver o inocente. É, a
0: questão é que o incômodo dos dois lados existe e tem explicação justa, assim,
2: humanamente falando. Sim. Então, dos dois lados, inclusive. É? Dos dois lados. Então, é, quando a gente olha humanamente falando, a gente vai acabar entrando em, em questões circunstanciais. Nós temos que apelar para a justiça de Deus. Uhum. E aí, quando a gente coloca a justiça de Deus em jogo, nós temos que lembrar uma coisa. É quando uh, ele fala com o profeta, né? Ele olhou para o mundo e não viu um justo nenhum sequer. Então, debaixo da justiça de Deus, não há um. Não há um que possa dizer, Senhor, ó, eu tô aqui e eu passo na, como que é, na, <risos> na, na balança, régua, não. Né? na régua, eu passo na régua, não existe. Uhum. Então, dentro da justiça de Deus, que é perfeita, pura e clara, não há um que escape. Então, quando a gente olha para a justiça de Deus e não pra nossa, o panorama muda é. drasticamente. A gente começou o êxodo com o faraó mandando
0: matar todos os meninos que estavam nascendo e falou que é absurdo. Que absurdo, Exato, a é. gente fala a mesma coisa de Herodes, por que, que nós Exato. cristãos não falamos aqui, quando Deus falou eu vou matar todos os primogênitos, o que, que a gente fala, que absurdo
2: também, é.
0: qual é a diferença?
2: Nenhuma, nenhuma. É, é terrível ver a morte do... Inclusive, a Bíblia fala sobre isso, né? Deus não se agrada na morte do ímpio. E isso é importante, isso a gente tem que entender. Né? Deus não se agrada na morte do ímpio. Tanto que ele promoveu um plano. E não foi um plano B, né? Ah, como o homem caiu, vou fazer um plano. Não, o plano é, é desde a fundação do mundo, desde antes da criação do mundo. Uhum. Né? Esse plano foi uhum. estabelecido, né? Mas é sempre importante entender a justiça de Deus como modelo, não a nossa. Inclusive, até... Tava no nosso pequeno grupo de quarta-feira tratando um pouquinho sobre isso. E nós entramos nessas questões, né? Quando, não só agora com os primogênitos dos egípcios, mas quando nós vemos a ordem de Deus o povo entrar na terra. E a ordem era tirar todos os povos da terra. Mata e todo os judeus mundo. não cumpriram. não Mata todo mundo. Óbvio que, inclusive, até algumas notações de Ah, e mataram todos os homens de um povo. E depois passa alguns um séculos, você vê, ah, mas tinha povo, esse povo tava lá ainda, né? Porque não foi cumprido. E o conceito de dizimar todos ali era aquela batalha, né? Em especial. Uhum. Mas há uma coisa interessante ali, que vai diferenciar dos outros povos. Esses povos daquela região, que hoje é Palestina, hoje é Israel, e que vai encaixar Egito, esses povos da primeira história, né? Esses povos que vêm daquela cultura da Mesopotâmia, ou os descendentes de Sem, tudo parente ali, se a gente colocar na ponta do lápis, uhum. né, tudo descendência ali, eles queira ou não tiveram contato oral ou não cultural de um conceito de Deus, de um único Deus. Pastor, como você vai pode falar sobre isso aí biblicamente então faz uma afirmação bíblica, o um livro de Jó o livro mais antigo da Bíblia não faz uma alusão a Pentateuco, não faz uma alusão aos patriarcas uma alusão a Moisés, a nada da cultura hebraica e você vê um homem que entendia que precisava adorar o, o único Deus então você vê de um outro povo adorando a Deus. E quando você vai para os profetas, você vê ele fazendo, usando o povo hebreu como ferramenta de julgamento para aqueles povos e também usando aqueles povos como julgamento para Israel, né? Então ele faz com todo mundo ali, né? Esse trabalho é feito com todos. Uhum. Deus julga, conforme a sua justiça, não só hebreus, mas também os, esses povos ao redor. E aí você vê isso acontecendo, você fica perdido, né? Com isso, mas você vê Deus julgando esses povos. Deus leva o povo para a Babilônia e fala que depois vai julgar a Babilônia. E para eu fechar aqui, eu vejo uma diferenciação, por exemplo, quando você vai no Novo Testamento e Paulo está lá em Atos, em Atenas, ele fala uma coisa, ele fala que Deus não levou em conta a ignorância daqueles povos. Uhum. Você percebe que já é um outro povo, que não vivenciou, não experimentou aquele primeiro contato esses povos ali que tiveram acesso à informação desse único Deus. E Paulo fecha, né? Mas não mais. Agora, uhum. Deus vai cobrar de cada um de vocês, porque vocês têm acesso a ouvir da mensagem do Evangelho. Vai lá, Carol.
0: Eu acho que ninguém falou ainda. Você pode até começar por aí, Carol. Por que primogênitos? Não sei se você tem essa resposta.
1: TT eu não tenho, entendeu? Tô aqui pra aprender <risos> daquelas. <risos> eu acho que tem toda aquela questão do primogênito ser o cabeça do clã, que a gente já viu aí desde ali de Abraão. A gente sabe que é o primogênito, no caso do homem, naquela cultura, a importância dele. Então, imagino que talvez tenha uma resposta aí mais rebuscada e complexa.
0: Mas é, acho que é nessa linha. O primogênito era mais é. importante da família. Era o que ia passar a descendência adiante e tudo mais.
1: Exatamente.
0: Recebeu o
2: dobro da herança. E também era um ataque a uma divindade egípcia também, né? Da questão da fertilidade. Então, quando ele, ele ataca o primogênito, ele tá dizendo assim, ó, quem é senhor da vida? Sou eu. Aham.
1: Mas aí uma coisa que me faz pensar é que o faraó não era, então, um primogênito.
0: É, ele não morre, né? Não sei. Boa pergunta. É, não morre aqui, pelo menos. Né? Mas é uma pergunta interessante mesmo. Mas eu não quero perguntas, Carol, eu quero respostas. <risos> Por que, raios, Deus fez isso? Assim, como é que a gente pode continuar chamando Deus de se Ah, ele tinha que ter culpado o faraó, não o povo lá comum.
1: Eu gosto de pensar como o Edu falou, né? Que não há um justo, um justo sequer. Então... Eu acho que a gente começar a questionar a... Divin... não divindade, mas a gente começar a questionar os porquês de Deus vão fazer a gente enlouquecer mesmo. É. Porque a gente nunca vai chegar a uma resposta.
2: Mas tem um apontamento. Deus está aqui apresentando um modelo, né? Os primogênitos de cada família morrem representando o seu estado eterno, seu estado de separação de Deus. E Deus nos resgata por meio de quem? Do seu primogênito.
0: Ele vai apresentar essa ideia dos primogênitos né, lá na frente, quando vier a lei mosaica. Ele vai falar: todos os primogênitos são meus. E os israelitas mesmo, eles têm que resgatar a vida dos primogênitos. Dos animais, nem dá pra resgatar. Eles têm que ofertar a Deus o primogênito dos Sim. animais. E dos humanos, tem que ser
2: resgatado por outro animal, porque senão é de Deus. Exatamente. Aí, né? E Deus se apresenta pra humanidade, ele usa esse termo né, com seu primogênito. É o único, né? Mas primogênito filho. Então ele entrega o seu primogênito. É. O primogênito dele. Ele entrega sem precisar, né? É o justo pelo injusto.
1: Uhum. E aí, eu pergunto pra vocês dois. E eu sei que, por exemplo, tem outras pessoas que estão ouvindo aqui, que têm filhos homens. Vocês dariam seus primogênitos? Essa é uma pergunta que eu me faço muito. Eu ia
0: resgatar eles com o um animal. <risos> mas assim, humanamente falando, não dá. Não dá.
1: É, então, exato. Porque quando eu olho para os meus filhos e um ainda está na minha barriga, eu já tenho um amor tão grande que eu me doaria. Mas eu não doaria nenhum deles, entendeu? Uhum.
0: Foi o que Deus pediu para o Abraão o Isaac. O Isaac é... é. Tá certo que teve o Ismael, mas enfim, ele era o primogênito da Sara ali. Tem que sacrificar é. o Isaac.
2: E olha é. como isso não estava longe deles, né? Quando a gente fala disso, Deus tratando e mostrando seu poder... Não estava longe daqueles povos. Porque existia, naquele período, uma adoração a Moloque. Uma adoração que os pais deliberadamente matavam seus filhos. Em especial os primogênitos. Mas é muito estranho isso para Deus, né? Eles faziam isso. E, aliás, quando Deus manda... a vários povos que Deus manda tirar da terra... Tinham por adoração esse Deus. E Deus condena isso pra eles. Eles falam, e Deus não, condena isso. eu nunca é. pedi
0: pra vocês fazerem sacrifícios
2: de humanos. Inclusive, há um rei, é o pior rei de Israel, né? Manassés. O texto bíblico fala que ele fazia isso. Ele fez uhum. isso.
1: Meu Deus. É.
2: A resposta que eu dou pra isso tudo, hum. não é uma resposta
0: fácil. Não é uma resposta que consola o coração de ninguém. Mas... É uma resposta. E eu acho que é uma resposta bíblica. Aqui quem tá tirando a vida... Deus não falou... Ó, oh, vão lá e matam. Se bem que ele vai fazer isso depois na Terra, né? Mandando matar, a gente já falou um pouco. Mas aqui é o próprio Deus quem vai lá... Tirar a vida dos primogênitos. Ele manda seus anjos e tal... Mas enfim, não é um vingador de sangue... Humano que vai lá matar todo mundo. E pra mim só revela uma coisa. O Senhor da Vida... E o Edu falou isso nesse episódio. O Senhor da Vida uhum. é Deus. Eu posso me debater... Eu posso discordar, eu posso me solidarizar, eu posso me revoltar, mas Deus dá e Deus tira conforme a sua vontade soberana e acabou. E nós só temos que aceitar isso.
1: E bendito o nome do Senhor, né? E
0: bendito o nome do Senhor. Eu acho que a nossa revolta é equivalente vai, à questão da eleição. Mas porque uns vão ser salvos e outros não? Porque Deus quis. Isso... De verdade, assim, revolta muita gente. Eu mesmo, se eu for realmente pensar sobre isso, eu falo, pô, Deus, cadê a justiça, sabe? Tem toda essa questão. A gente já falou um pouquinho disso quando gravou sobre Efésios. Vai falar várias vezes uhum. ainda, porque isso vai aparecer muitas vezes no Novo Testamento. Uhum. Mas o fato é que, olha, a vida é de Deus. E ele pode, do mesmo jeito que ele fala lá para Paulo, né? Eu faço barro, eu comparo as pessoas a um vaso de barro tem vasos de honra e vasos de desonra e conforme a minha vontade e lide com isso, o problema é seu, não é meu, basicamente isso. Que Deus <risos> fala, a vida de não só dos primogênitos do Egito ou de Israel, mas a vida de todo mundo ali e de todo mundo aqui hoje é de Deus. Se ele quiser tirar, ele tira e ele não tem que dar satisfação para ninguém. Eu acho que sim, é, é uma resposta dura, fatal. E que não resolve nada Mas, mas é isso, é, eu vou fazer o que? Só demonstra a nossa é, Impotência sobre o todo E a soberania total E absoluta de Deus Ponto, eu vou chamar ele de Genocida? Não Porque ele não. diz que ele é santo Que ele é perfeito, eu posso não Acreditar nisso, eu posso não depositar A minha fé nisso e tudo mais Aí é um problema uhum. meu, não é um problema dele uhum. Mas ele é o doador da vida
2: E ele é quem tira a vida também
0: Pronto acabou. Exatamente. Conforme os
2: planos dele desejo. Inclusive, porque a morte é resultado de nossa escolha deliberada por liberdade. É. A é. morte é resultado da escolha de Adão. Você faz mais. Mas, mas não, eu não tava lá no Éden, a culpa foi do Adão, né? E tem um monte de gente aqui na ah. filhinha esperando. Quando eu chegar no céu, eu vou pegar o Adão. <risos> Coitado. É, <vai. risos> Até nisso, olha só como é interessante. Até quando a gente pensa em Adão. Sendo nosso representante... Vou usar um termo aqui que nem todo mundo gosta, nem todo comunista gosta. Nosso representante federativo. <risos> uhum. Adão sendo representante da raça humana ainda foi graça de Deus sobre nós. Por quê? Deus permitiu que por um só homem entrasse o pecado no mundo. E Paulo explica isso em Romanos capítulo 6. Para quê? Um homem nos representou na queda. né? Um só homem. Passou o gene para toda a humanidade. Permitiu que um só homem... Jesus Cristo pudesse fazer o mesmo para resgatar é. todo aquele que crê, né? Uhum. Baseado uhum. na fé. Então, o, o fato de ter sido um só homem nos garantiu acesso. E é interessante
0: que a gente não quer ser representado pelo Adão, mas a gente quer ser representado por Jesus, né?
2: <risos> Exato. Exato. <risos> e nós somos no nascimento, né? O gênio dele está lá.
1: É. é. Então, enquanto estivermos vivos, nós temos que fazer a nossa parte, né? Então, parafraseando Tiago... E o da Bíblia?
0: O da Bíblia, por favor.
1: O da Bíblia. A fé sem obras ela é morta, no sentido de que a gente não sabe quando vamos morrer. Então, que a gente deixe um legado, um testemunho, que a gente vai e fale de Cristo para as pessoas. né Porque, assim como eu quero ver os meus filhos, a minha família, as pessoas que estão próximas a mim, lá no céu comigo, eu tenho que ter misericórdia do meu vizinho, do meu colega de trabalho... E é tudo isso, entendeu? O faraó não teve misericórdia de ninguém, ele não pensou em ninguém. Mas todo mundo pagou, entendeu? É. Então, às vezes, a gente. É muito mais fácil, a gente tenta racionalizar, né? Não, era a culpa de faraó, era a culpa daquela pessoa, a culpa não é minha, a culpa é de Adão, a culpa é de Eva. Não! Somos todos pecadores. Todos merecemos, né? Todos. A culpados, morte. Né? Exatamente.
0: É. Praticamente todos os comentaristas que eu li. Vão mais ou menos para essa linha que a gente colocou aqui. Mas a Bíblia de Estudo da NVT, ela resumiu numa sentença que eu gostei. Eu trouxe aqui para a gente ficar com isso em mente no finalzinho aqui. O comentarista dela diz o seguinte. Deus estava mostrando que os seres humanos nada podem fazer por si mesmos para garantir a sobrevivência. A vida é uma dádiva e essa dádiva está nas mãos do único Senhor, o Eu Sou. E é isso que ele está falando desde o início do Êxodo. Sou eu que mando, não tem outros deuses. Sou eu, sou só eu.
2: E eu sou todo poderoso. Submetam-se a mim. E ele ainda fala isso. É isso mesmo, ele é o senhor soberano. E cabe a nós entender essa soberania. E quando nós entendemos ele como senhor da história, né, ele que, aquele que, que não só criou e largou, né? <risos> o ovozão criou e deixou aí, mas ele que está presente na história, nós aprendemos a descansar nele. Porque nós temos a tendência que eu quero fazer a minha maneira. Eu quero criar o meu meio. E não tem o meu meio. O meu próprio meio sempre vai me levar buraco. Daí capítulo 7 de Romanos. Quando Paulo fala o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu quero eu faço. O que, que eu faço da vida? Pois é. é isso. O nosso consolo é que
0: esse Deus poderoso que faz até essa matança desse tamanho, é o mesmo Deus que fala que a gente pode chamar ele de pai. Graças a Deus. É verdade. Amém. eu acho que foi um capítulo duro, um capítulo mais curtinho. Na verdade, a matança ainda não aconteceu, né? Ela vai, vai acontecer. A gente vai ter no capítulo seguinte a Páscoa, a famosa Páscoa. Uhum. A gente vai entender a origem dessa... É, uma festividade, né? A comemoração da saída do Egito. E a gente só tem um significado da Páscoa hoje porque Jesus morreu na época dessa Páscoa. A Páscoa que os judeus estavam comemorando. Quando chegarmos lá no Evangelho Aliás, a gente já passou em um, né? Em Lucas Mas ainda tem outros três pra gente lembrar disso Isso aí. Mas a primeira Páscoa A origem da Páscoa mesmo Tá aqui no capítulo da semana que vem Eu espero que vocês ouvintes estejam com a gente Eu espero que vocês saiam daqui Entendendo a seriedade de Deus E não de mal com Deus Mas tendo no coração de vocês O temor que é devido a Deus E sabendo que Eu não posso brincar com esse Deus, não mas
2: sabendo também que ele é o nosso pai. Inclusive, só para não perder, Tan, a, a ponte aí, que ela é bem importante. Ao mesmo tempo que ele é o soberano, o Senhor, como o Tan já comentou novamente aí. Quando nós olhamos cristãos, né? Você que entendeu quem é Deus na história, o que ele fez na história, nos chamando a, ao caminho da graça. Ele dá uma ordem para nós. Nós falamos aqui agora, olha, eu fico chocado com o que está acontecendo com a guerra. Né, com as mortes, fico chocado quando eu leio um texto desse fico mesmo. E nos é dado o um, um mandado cultural, né? A UID e fazer discípulos, né? Não é um mandado para você ser missionário, para alguns sim, né? No outro uhum. país, no outro continente, né? Mas é um mandado para que você seja aonde você estiver testemunha. Então, em outras palavras, é. A gente fica chocado com a morte, com o que está acontecendo, e devemos mesmo, é, faz parte da nossa humanidade, mas deveríamos ficar tão chocados com o destino eterno daqueles que estão ao nosso redor, de falar assim: peraí, Deus me colocou nesse momento da história, neste local, neste convívio familiar, neste convívio social, com essas pessoas que eu trabalho, que eu estudo, e é meu dever, dado por Cristo Jesus, de ser testemunha, é o ir de fazer discípulos. Né, em toda a criatura. E normalmente nós terceirizamos isso. Ah, isso é papel do pastor. Isso é papel da igreja, da né, instituição. Uhum. Não, e não é. É nosso papel.
0: É o que a gente está tentando fazer aqui no LBC, até dar na mão de vocês ouvintes mais uma ferramenta para gerar conversas que vão levar a isso. Aproveita. É, exatamente. <risos> tá bom. Semana que vem a gente volta, então. Eu queria agradecer o pessoal que ficou e que passou aqui no Discord ao longo da gravação de hoje. A gente tá aqui gravando numa sexta-feira, com vários problemas técnicos e tudo, mas Deus tenha abençoado também nessa parte. Aliás, aproveito para relembrá-los que vocês devem continuar orando por nós, por todos, todos os sentidos. Olha só, não é só as nossas vidas, é até que a internet funcione, sabe? Porque se não funcionar, a gente não consegue gravar as coisas mais bobas possíveis. Mas você deve sim participar desse projeto em oração com a gente, porque todo mundo junto aqui está servindo ao Senhor. Inclusive vocês como ouvintes e participantes, seja de financiamentos coletivos que vocês já conhecem, seja de uma rede de oração que a gente tanto necessita. É isso. Obrigado, Carol. Valeu, Edu. Semana que vem a gente está de volta. Tchau, tchau.
1: Obrigada, pessoal. Uma boa tarde para vocês, boa noite. Até semana que vem.
2: Muito obrigado a todos. Até a próxima semana. E que Deus abençoe vocês.